0: Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я буду разбираться в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе, как добиваться эффективной работой от команды, но при этом не уходить в гиперконтроль. Сегодня мы поговорим с Евгением Бурмакиным, с основателем и генеральным директором клиники женского здоровья W Clinic. Евгений открыл бизнес вместе с женой Дарьей, которая работала гинекологом и мечтала о клинике с компетентными специалистами. Но сегодня мы будем говорить не о семейном бизнесе, а о команде и о том, как растить внутри команды здоровую конкуренцию. Здравствуй, Настя. Расскажи, пожалуйста, немного про W-клиник. С чего все началось и что вас отличает от других клиник женского здоровья?
1: W-клиник — это наша супруга детище Мы его создали больше двух лет назад. Отличает нашу команду, нашу клинику в первую очередь то, что наш бизнес строится на принципах на этических принципах, скажем так. В первую очередь, это принцип доказательной медицины. Ну, для тех, кто не знает ничего об этом, доказательная медицина – это провокационное словосочетание, которое означает, что медицина основана на научных данных. То есть медицина – это наука. Но в целом в нашей стране это словосочетание воспринимается как то, что если люди говорят, что я врач доказательной медицины, это значит, что он априори для своих назначений для своих диагнозов, для своих анализов, берет данные, которые основаны на научных исследованиях. Вот в целом это базовый принцип нашей команды. Вокруг этого принципа собрались и люди, вокруг этого принципа мы построили бизнес-процессы, вокруг этого принципа у нас строится и маркетинг и так далее.
0: А как вы пришли к тому, чтобы открыть свою клинику? Насколько я знаю, ты сам не врач, правильно?
1: Нет, я не врач. У меня есть опыт работы в IT-компании, я маркетолог. У меня там, если по образованиям, то я экономист и специалист по своему сообщественности. Вот, у меня супруга врач. Дело в том, что я очень сильно в нее верю. Это одна из компонентов. Вторая компонента – это то, что я вижу несовершенство рынка в чем-то, и я вижу, как его можно улучшить, и я вижу его перспективу. Ну, то есть ты видишь, что что-то работает не так, как может, что-то может работать лучше, ты прикладываешь к этому какие-то ресурсы и усилия, и это работает лучше и дает отдачу какую-то.
0: Расскажи поподробнее, как вы с супругой распределяете обязанности между собой, то есть за что ты отвечаешь в бизнесе, а за что она?
1: Мы с супругой стараемся разделять обязанности, это ключевая такая, знаешь, ремарка, потому что когда у тебя бизнес семейный, это очень трудно сделать. Мы договорились изначально, что супруга отвечает за медицинскую составляющую, я отвечаю за экономику, маркетинг, позиционирование, пациентопоток, рекламу оборудование и так далее. То есть очень важно не мешать врачам делать свою работу. Ключевая мысль в менеджменте, которую я усвоил, важно нанять хорошую команду, собрать вокруг себя и не мешать ей работать. Так вот, врачам очень важно создать комфортные условия и просто не мешать. Я считаю, что одна из первых задач еще до открытия клиники, которую мы перед собой ставили, мне было важно, чтобы моей супруга комфортно, ну, ей было комфортно работать. А вокруг нее уже соберется команда, которая... Тоже хочет так, как она.
0: Я, насколько знаю, что для того, чтобы клинике получить лицензию, надо сначала набрать штат врачей, а потом уже открываться. То есть, когда ты собираешь вот эту команду, ты по факту нанимаешь ее как бы в стартап, в дело которого еще нет. Сложно ли было на старте собрать команду классных специалистов? Вы искали сразу опытных или, может быть, вы там нанимали начинающих врачей? Расскажи, вот с чего все начиналось.
1: Ну, смотри когда я спросил Дашу, какой формат будет, я сказал ей сразу, бизнес-модель жизнеспособна при там, 200 квадратных метрах. 200 квадратных метров – это там, 5-6 кабинетов. 5-6 кабинетов – это 12 смен в день. Да? 12 смен в день – это умножаем на 7 дней в неделю. Да? Ты понимаешь, какое количество. То есть один врач 100% не сделает. То есть мы не будем открывать клинику одного врача. Нам требовали специалисты, которые не только гинекологического профиля, но еще и эндокринологи, УЗИ-специалисты для того, чтобы делать скрининги беременным потому что мы активно ведем беременность, урологи и так далее. В общем, смежные специалисты, которые решают вопрос женщины в комплексе. Мы нанимали людей в шпаклевке, чтобы ты понимал. То есть у нас еще шлифовали стены под покраску, да, летала пыль, и к нам приходили люди, и в глазах некоторых людей я такой читал, что, ребят, какая клиника, вы посмотрите, у я пришел, вообще, что за богадельня. А в итоге получилось так, что нам получалось убеждать людей, что этому помогло. Во-первых, Дарья и я вместе с ней, мы активно работали над ее личным брендом, это было 2018 года, то есть у нас было три года активной работы над личным брендом, после чего Дарья имела опыт работы в одной из частных клиник города на руководящей позиции, то есть и был небольшой авторитет и в публичное пространство медиа влияния, да, и публичный авторитет, вот. И, скажем так, когда у тебя есть такой бэкграунд, тебе проще приглашать людей. Приглашали мы сразу через экзамен, плюс мы сразу ставили жесткие условия, это тоже, кстати, об этом стоит сказать, что врачи, которые работают у нас, работают только у нас, то есть они нигде в других клиниках не работают, мы разрешаем совмещать в государственные, потому что они нам не конкуренты. То есть представь, Шпаклевка, двое людей каких-то очень увлеченных горящими глазами пытаются пригласить тебя на работу, еще ставят тебе условия, что, дорогой, ты работаешь только у нас, нигде больше. Но есть хорошие стороны, да. Мы сразу понимали, что наш продукт будет стоить выше рынка. У нас будут условия комфортные. Время приема у нас в два раза выше. Время приема на гинеколога у нас час занимает. Если сравнивать с женской консультацией, где там 12 минут на пациента, то, ну, понимаешь, да. Вот. У нас сразу высокая заработная плата и плюс корпоративная культура. Под Корпоративная культура, я понимаю, изучение английского. Мы оплачиваем доступ к ресурсам платным. У нас есть бюджетное обучение нашего врача, это 200 тысяч рублей в год мы сразу инвестируем, да, вплоть до там питания. Это, конечно, мелочь, но это важно, когда человек приходит, он не думает об этом на своей работе.
0: Мне кажется, что это на самом деле очень влияет на атмосферу, когда ты ощущаешь, что тебе заботятся на работе.
1: Да, то есть я постарался перетянуть опыт с IT-компанией, где там разработчиков всячески создают им комфорт, да, вот, лишь бы им было удобно работать, потому что Почему это есть в разработке? Да? Потому что у тебя человек может и сам без тебя заработать те же деньги. Сейчас у него спрос большой. В медицина сильно недооценена, потому что есть препоны государственные в виде лицензирования, ну, это справедливый препон, да, в виде там каких-то аккредитаций и так далее. И система образования медицинского, она монополизирована. То есть ты не можешь стать врачом без государства. Возвращаясь к вопросу, мы пытались создать, и у нас получилось условия уникальные с точки зрения трудовых условий. Вот. Плюс определенный бренд дари Мы не брали каких-то звезд сразу сходу. Мы обращали внимание на то, готов человек вести свой личный аккаунт или не готов. Объясню почему. Не то, чтобы мы там, вот, ведешь, иди к нам. Нет. Первый у нас это hard skill. Дарья отвечала за экзамен входящий. То есть, пока я слушал этот экзамен, я уже знаю, что там уреоплазму не надо лечить. То есть, я всегда называю голова профессора Доуэля, знаешь, который... Мужчина, который никогда не был врачом, не гинекологом, который разбирается в этих штуках ваших.
0: Он послушал много экзаменов.
1: Да. Да-да-да, просто наслушался. И когда у тебя уже там 180 человек прошло, гинекологов, ты такой, ой, это так надо было сказать. <laughs> в общем, Дарья отвечала за хардскилл. Я косвенно судил по софтскилу. Я сразу объяснял человеку бизнес-модель. То есть я говорил, для того, чтобы не было конкуренции в коллективе, у нас пациента поток формируется самостоятельно. То есть ты свой бренд формируешь сам. Есть и преимущества для врача, есть и недостатки, но я говорю, что я искренне убежден в том, что если ты занимаешься медициной, у тебя есть не только долг, там, твоя работа не только лечить, но и просвещать, и можно называть это маркетингом, позиционированием или пиаром, а можно называть просвещением, то есть мы стараемся делать это этично, без какого-то нагонялого да, пациентов, мы стараемся им объяснять, как правильно и как есть неправильно, и они сами должны делать выбор принимать решения.
0: Ты на самом деле сейчас поднял очень много важных тем, и я хочу в некоторые из них углубиться. Насколько вообще это в индустрии распространено, что оплата врача привязана к количеству пациентов, которые приходят к нему за день, и он как бы сам мотивирован привлекать больший поток клиентов?
1: Это достаточно распространено, распространенная практика. Существуют врачи на окладе, но это менее интересно врачам, я сразу скажу. Более интересный формат, когда у тебя есть процент, и он достаточно, ну там, он у всех разный, мы понимаем, что у нас нет оклада, у нас есть только процент. Он высокий, и он мотивирует людей работать. Плюс это высокая стоимость приема, и высокий процент от высокой стоимости приема. И это мотивирует врачей: во-первых, качественно работать, во-вторых, не думать о том, что у них там за пределами кабинета, то есть их финансовые проблемы решены, им проще работать. Вот. И это изначальная стоимость приема рассчитана таким образом, чтобы ни у врача не было потребности да, какого-то дополнительного заработка у пациента, чтобы он не видел в пациенте денежного мешка, да, и чтобы у организации, да, и у меня в частности, не было соблазнов там, да, что-то сделать. Система самоконтроля, самострахования от каких-то погоней за прибылью. Но на самом деле изначально в продукт это все закладывалось. То есть кадровая политика, когда мы говорим бренд или продукт там, или клиника, мы говорим про кадровую политику в первую очередь и про бизнес-процессы. То есть мы Людям сразу говорили, вы приходите к нам, у нас часть анализов, ее, в принципе, нет в прайсе, потому что они не требуются для постановки диагноза с точки зрения международных клинических рекомендаций. Вы готовы так работать? Некоторые врачи просто вставали, типа, спасибо, я пошла. То есть они понимали, что примерно 40% ее заработной платы на предыдущем месте работы, они там были с этих анализов. То есть у них так были процессы построены. Она сказала, нет, спасибо. Но в целом это и хорошо. Мы отсеяли тех, кто нам не требуется и не подходит по идеологии, если так сказать.
0: Правильно ли я поняла, что есть такой опыт в индустрии, что врач зарабатывает на увеличении чека клиента? То есть чем больше он продал, тем больше он заработал.
1: Я тебе больше скажу. В клиниках, я не буду называть их бренды, но они достаточно крупные. Есть формат такой. Ты приходишь на оклад, он примерно 40 тысяч. И тебе дальше говорят, у тебя есть средний чек, у тебя есть показатели по прибыли целевые, то есть ты перед врачом, как перед перед брокером каким-то ставишь, понимаешь, то есть по факту, перед менеджером по продажам ты ставишь прям планы, да, KPI, но это некорректно, это вот медицина, она этим и сложна, и этим и интересно, что KPI финансовый не должен стоять перед твоими сотрудниками вообще. То есть ты должен обеспечить жизнеспособность бизнес-моделей и прибыль, да, не ставя перед врачом этического выбора назначить, не назначить. Вот, есть клиники, и это достаточно распространенная практика. Обычно она связана с дешевым, либо даже бесплатным первичным приемом, низкой стоимостью, там, ниже, чем первичный прием, повторным приемом, то есть повторный ниже, чем первичный стоит. И там каким-то списком под анализов в подарок, которые там что-то выявляют. и... Ну, то есть, это агрессивный маркетинг в медицине выглядит примерно так. Они что-то выявляют, и потом это что-то очень долго лечат, непонятно что. И либо у человека кончаются деньги, ну, либо они чудесным способом что-то вылечивают, понимаешь. да? То есть, вот в этом для меня заключался и интерес в работы в медицине, что если так работают люди, и это настолько дико, то можно построить цивилизованный продукт в основном на принципах. И это ну, по умолчанию будет людям интересно, потому что здоровье – это базовая ценность. Никто не будет ходить к людям, которые тебя обманывают. У врача есть только показатели качества и соответствия его медицинской карте международным клиническим рекомендациям. Это проверяет главный врач и проверяют старшие специалисты по направлениям. Там у урологов есть, у эндокринологов. То есть показатели качества, заполнения, оказания помощи у него есть. Но показатели экономических или пациента потока у него нет. То есть мы сразу говорим, что у нас есть свои пациенты, они будут к тебе приходить, окей у тебя есть твой блог, если нет, мы его поможем создать, мы закрепим за тобой своего специалиста профессионального, он поможет тебе сделать первые шаги, научит тебя вести себя в социальных сетях, покажет тебе, как это работает, и ты начнешь вести свой персональный бренд. Даже если произойдет что-то, ну не знаю, мы все развалимся, и ты уйдешь, у тебя он все равно останется, это твои пациенты, это то, что всегда при тебе, это определенный риск, ну, для меня как для предпринимателя, но все-таки, ну, есть выбор в бизнесе, либо ты доверяешь, либо ты не доверяешь, вот я доверяю, да, человек может всегда найти там, раскрутить себя в социальных сетях и уйти, но мы не придут, ну, то есть я понимаю, что это уязвимая часть бизнес модели которая просто не может не быть, поэтому, да, мы говорим людям, что у тебя есть наш поток, есть свой Хочешь увеличить, работы над своим. Мы тоже работаем над нашим пациентопотоком. То есть у нас немножко отойдут вопросы. Зонтичная система бренда. Что это значит? У нас есть бренд w клиник есть бренды Бурминистрова, Бурмакина, там Барковская, всех не назову, но в целом то есть 50 врачей, которые занимаются своим потоком. Поэтому у нас нет конкуренции, что твой пациент, мой пациент. Мы их не делим. То есть у нас наоборот второй базовый принцип междисциплинарный подход и командная работа. Когда один врач уходит в отпуск или в декрет, он передает всех своих пациентов другому врачу, чтобы он качественно работал с этими пациентами. То есть в целом бизнес-модель жизнеспособна только тогда, когда у тебя все врачи, все твои гинекологи лечат по одному стандарту, чтобы они доверяли друг другу, чтобы не было необходимости пациента делить, чтобы ты мог доверять человеку в соседнем кабинете. Это один из принципов, почему Дарья задумалась о своей клинике, о своем продукте.
0: Насколько я вот слышу, как будто обычно среди врачей распространена вот эта конкуренция внутри клиники, когда каждый за своих пациентов борется.
1: Ты знаешь, мы сталкивались с такой штукой в роддоме. Мы направляем в несколько родильные дома своих беременных пациенток, потому что мы уверены в их качестве. И среди них есть один из платных родильных домов. Он находится в пригороде Петербурга. Так получилось, что наши врачи ведут беременность, и в какой-то момент нужно подключить акушера уже еще, еще до возникновения, то есть ну, момент выбора. И у этих акушеров есть такая политика, что типа, а, да, зачем вам туда ходить, приходите к нам, мы вас типа доведем. То есть они конкурируют между собой. Это был первый год бизнеса, я был молодой, агрессивный, я такой думаю, я поеду к главному врачу, к генеральному директору, я спрошу, почему я-то тебе доверяю, своих пациентов, свой поток. Я даже ничего не прошу за это, то есть никакой круговой поруки и финансовой мотивации у меня нет, я просто верю, что у тебя хорошие условия, хорошие врачи, и я к тебе привожу. Зачем твои врачи дискредитируют моих, ну, каким-то образом, да, даже не просто так, пойдемте теперь к нам, нет, это на основе каких-то сомнений, которые кладутся в пациента. А у нас так принято, мы даже сами у себя так делаем. Я говорю, ребят, это просто, ну кринж какой-то, извините. Я вас понял. Я оставляю на смотрение врачей вести к вам пациентов или нет. благо в Петербурге ни один частный роддом, а тем более ни один государственный. Перед нами остро стоял вопрос, кому вести, кому доверять. Мы собирали целые междосрочные предприятия, мероприятия между собой. там называется проветривание людей катали на сапах, проводили междисциплинарный тимбилдинг с разными там государственными роддомами, конференции, круглые столы, чтобы Наши врачи нашли себе людей, которые руководствуются теми же принципами в своей работе. И у нас теперь нет такой проблемы. Есть и платные роддома, и бесплатные, которых не конкурируют между собой. На самом деле этика – это ключевая проблема и преимущество в медицинском бизнесе. Если ты не можешь построить бизнес этично в медицине, даже работу как сотрудник не можешь быть этичным, то, скорее всего, будущее возьмут не всех, и тебя в него не возьмут.
0: А были у вас вообще такие проблемы внутри коллектива? Может быть, на старте или когда вы нанимали не тех специалистов?
1: Нет, мы не сталкивались с таким внутри нашей клиники. Нам приходилось отказываться от хороших специалистов, которые не подходили нам по корпоративной культуре. То есть, во-первых, это эго неуемное, да, то есть сначала эго заходит, а потом человек садится. И вроде отвечает, он хорошо, и у него очень много регалий, личный бренд уже раскрученный, то есть с пациентами вообще проблем не будет. Но ты понимаешь, что это будет дестабилизировать коллектив, это будет угнетать команду, и ты говоришь, да, вы классный, но не надо. У вас нет вопроса, куда устроиться. Понятно, что мы привлекательный работодатель, но ну, нам не по пути просто. Некоторые обижались, некоторые ну, понимали. Кому-то не важен междисциплинарный подход, кому-то важен. Мне важно, чтобы уролог с эндокринологом или с гинекологом, или втроем могли взять, сесть в переговорки, обсудить одного пациента. И это та часть работы, которую пациент не видит, но это очень важно для нас, чтобы она шла. И чтобы не было такого, чтобы врач один сделал какие-то назначения, а другой врач пришел и сказал, что за бред. Я такой, ну, то есть я все отменил, вот это вот футболить пациента. И пациент теряет доверие не просто к конкретному там своему предыдущему специалисту, он вообще к медицине теряет доверие и перестает выполнять назначения. То есть это вредно для всех, даже для того врача, который критикует. То есть понимают не все специалисты, и поэтому мы с таких стараемся просто не допускать.
0: А есть какая-то зависть вообще у врачей, что вот у кого-то больше клиентов, а у меня меньше?
1: Ну, давай честно, я не знаю, потому что я не врач, но по нашим домыслам люди, конечно же, сравнивают, но прям так, чтобы зависть, завидуют нет. То есть понятно, что кто-то видит, что у кого-то на месяц вперед забита, а у кого-то там на две недели. Ну, понятно, что он возможно испытывает какие-то чувства по этому поводу, но это мотивация. То есть моя задача как руководителя Подойти, поговорить и понять, чем я могу помочь. У меня вообще два типа клиентов. Это внутренний клиент, это мои врачи, и внешний клиент. Для внутреннего я коуч, я там в чем-то коуч, да, в чем-то помощник, то есть в чем-то организатор, event менеджер в чем-то там пиар-специалист. То есть моя задача окружить его командой вспомогательной, которая поможет ему сделать пациента поток. Это большая проблема, потому что у врачей есть предубеждение, что но это с государственной медицины тянется, с образования, я бы сказал сказать, воспитание. Что врач обязан только лечить, он ничего другого не обязан. И вообще, что за бред, коллеги засмеют, блок это там несерьезно и так далее. И я так вообще не считаю. Мы сразу говорим, что тебе придется рассказывать людям, почему это неправильно, что они делали до этого. Там. А ты нести, можно сказать, свет. Да? Сейчас эта практика набирает все больше популярности. Есть другие продукты, которые так делают. И это круто. То есть предубеждение, что блок не надо вести, отходит на второй план.
0: Когда вы только открылись и говорили сотрудникам, что вот им придется вести свой блок, насколько это было странно тогда для индустрии? Были ли клиники, которые делали так же, или вы тут были первопроходцами?
1: Смотри, клиник, которые открыто говорили врачам, это ваш поток не было. Было неформальное преимущество, да, у врачей такое, что типа, если у тебя блок, то тебя хоть не возьмут. Я сразу говорил, что, ребят, ну, это важно, чтобы тебе люди доверяли не мне, как клинике, а тебе. Поэтому это будет важно. Мы не говорили, что это обязательно условие. Мы говорили, что, возможно, тебе не понравится работать с нами, если ты этим не занимаешься. Потому что ну, мы не будем точно делать на тебя акции, скидки сезонные предложения и какие-то еще методы стимулирования рынка для того, чтобы к тебе пришел пациент. У нас дорогая запись. У нас еще есть целая построенная система, как ну, отсеять не наших пациентов на этапе записи. Поэтому тебе будет трудно, ну, не то чтобы конкурировать с другими врачами, которые не ведут блог. Ты будешь сидеть в пустом кабинете. И он, понимая, делал свой выбор осознанный. Вот. Поэтому было несложно. Мы не брали врачей сразу раскрученных. Мы сразу откровенно говорили, что вот у нас есть такие-то плюшки и у нас есть такие-то особенности. Ты готов? Он готов. И все. У людей был пример. Все-таки Дарья тоже, да, она вела свой блог. У нее был запись пациента потока. И они понимали, что вот мне нужно сделать это чтобы у меня было так же.
0: А было такое вообще, что вы расставались с человеком из-за того, что ему совсем некомфортно вести блог?
1: Нет. У нас есть люди, это психиатры и психотерапевты, у нас сильное звено психотерапевтов психиатров, которые мне сразу сказали, слушайте, я сталкивалась со сталкингом, это когда пациент следит, да. У меня есть определенные этические нормы, которые не позволяют мне вести, там транслировать какую-то личную жизнь и так далее. И я не хочу. Я говорю, не вопрос. Пробуй нагнать пациента поток здесь сама, ну, там как-то с сарафаном медленно, но они разогнались, потому что всегда есть общие пациенты. Это пациенты, которые приходят с одним запросом, и их боль находится реально в другом запросе, ну, то есть у другого врача. Поэтому у психотерапевтов вообще нет проблем с записью понимаете, да?
0: Ну да, там же, получается, один пациент ходит регулярно, и тут, наверное, скорее работать с возвращаемостью.
1: Тоже бесконечно вести нет смысла, да, то есть у нас есть и разовый пациент, потому что это еще и психиатрия, да, то есть постановка, назначение фармы и так далее, но люди без личного блога тоже могут развиться. Это медленнее, но ну, мы всем даем шанс. То есть моя задача не насадить культуру, чтобы человек сам понял, что это работает или не работает. Там, для себя и ушел. Не всем врачам мы подойдем, как работодатель. Нету такого, что не хочешь ввести блок, уходи. То есть всегда проходит через какой-то... Ты не хочешь вести блок, поэтому у тебя нет пациентов, поэтому у тебя нет заработной платы, поэтому тебе некомфортно, и ты поэтому уходишь. Ну, вот, вот такая связь. Но я тебе так скажу, не было таких людей, которые прям уходили из-за того, что не было заработной платы. Вообще у нас текучка меньше 1%. То есть у нас ушло всего там 5 врачей за 2 года.
0: Ну, мне кажется, это очень хороший показатель классной корпоративной культуры, и что врачам комфортно на рабочем месте, раз никто не уходит.
1: У нас даже медсестра такая, знаешь, даже она себе блог завела. Никто ее не просил. Понимаешь, она просто захотела.
0: А как сейчас распределяется первичная запись пациентов, которые пришли именно на бренд-клиники? Есть ли какой-то принцип, как распределяются клиенты, которые пришли и нет врачей?
1: Смотри, у нас есть, ну, врач все-таки, как и каждый человек, он уникален. У него есть свои сильные стороны и слабые стороны с точки зрения специалиста. Кто-то у нас оперирующий гинеколог, кто-то гинеколог, ну, больше в эндокринологических проблемах, да, разбирается. Но у кого-то сильные стороны, у кого-то слабые стороны. Какие-то моменты мы прям стандартом подтягиваем, да, то есть у нас все врачи делают микроскопию МСК, Какие-то вопросы у нас, кто-то гистероскопию делает, у кого-то опыт работы в роддоме, кто-то больше рожающий. Человек принимал роды, потом ушел в амбулаторию. То есть мы для наших администраторов создали табличку с уникальным торговым предложением, я называю этого врача. И когда администратор слышит запрос, он плюс-минус понимает, кому. Ну плюс еще время. То есть мы отталкиваемся от того, что, во-первых, удобно пациенту и нужно пациенту. То есть это задача администратора. Выявить запрос, с какой целью, это не консультация полноценная, но это такие базовые запросы. Задача администратора предложить нескольких врачей, плюс отправить в случае, если пациент сомневается, человека в социальной сети посмотреть на предмет личного контакта. То есть знаешь, да, про диосинкразию знаешь, про эмпатию знаешь, про симпатию, да, то есть человек тебе может не понравиться, а тот, которого ты совсем не знаешь. И контакты не сложатся.
0: Это похоже чем-то на выбор психолога, мне кажется, что нужно посмотреть на человека, чтобы понять, твой это или нет.
1: Да, то же самое я думаю, с любым врачом, и с гинекологом, в частности, потому что очень много этических моментов требуется обсудить, которые достаточно интимны, кому-то просто не будут рассказывать. А это важно для анамнеза, понимаешь. Поэтому мы всех врачей в рамке стандарта и обучаем там, общению, коммуникации с пациентами. Да, то есть, это довольно большие ресурсы затрачены на это, чтобы врачи могли выяснить действительный запрос, потому что очень важные вещи очень часто говорятся последние две минуты перед выходом с приема. Именно поэтому и часовой прием так долго, да, и поэтому делается ставка на коммуникацию с пациентом. То есть что ему действительно нужно? Потому что иногда девушка приходит, вот у меня там Пятеро детей, так классно, все просто проверится. А потом она начинает там условно как бы вскользь намекать на контрацепцию. Потому что и тут вообще выясняется, что ну, в целом она за этим пришла, просто очень стеснялась об этом сказать. И в такие моменты важно, чтобы врач, во-первых, не осуждал, во-вторых, не оценивал никак. врач это существо здесь бесполое, без принципов, без убеждений. Его задача помочь, а еще лучше предоставить человеку выбор это твое здоровье, мы можем лечить там, не лечить. Ты что выбираешь? То есть, вот такая история. Мы можем рожать, а можем не рожать. Можем там вообще яйцеклетки заморозить. То есть, чем больше у врача квалификации, чем больше выбор он предоставит. Возвращаясь к выбору пациентам врача или там, распределению врача по клинике, у нас никогда нет недостатка в пациентах, которым нужна наша помощь. Честно. С первого дня у нас не было такого. То есть мы загружены были там процентов на 60-70 с момента, с первого месяца. Просто потому что, ну, тогда была ставка на то, что у Даши овербукинг, и у нас только на месяц открыта запись. И люди, доверяя нам, шли к другим врачам, и потом присылали Дарье там обратную связь. А вы знаете, мы там с Анной Марией, условно говоря, я к Анной Марии пошла, потому что к вам не смогла попасть. И теперь это мой там самый лучший гинеколог, спасибо вам большое. Типа, надеюсь, вы не обижаетесь. Конечно, мы не обижаемся, это, ну... Наши специалисты, мы за них очень радуемся. Поэтому нет какой-то зависти, нет какого-то конкуренции за пациентов, тем более за деньги. Люди понимают, что они будут обеспечены пациентами просто по причине того, что они хорошо делают свою работу.
0: А насколько сильный может быть разрыв в доходе в зависимости от того, насколько популярен конкретный личный бренд врача?
1: Хороший вопрос. Но смотри, человек, который вообще не ведет личный бренд, который будет в другой клинике, ну, получает там... Ну, 60, ну, 80 тысяч рублей. Человек, который, ну, при обычной записи просто цена приема ниже, также он будет работать там дней 5, и так далее. Человек, который работает у нас в клинике там на пятидневном приеме, у которого нет проблем с личным брендом, получает 280 тысяч рублей. Вот такой вот разрыв. Ну, да, да, поэтому, ну, люди смотрят. Я еще и мужчина, мне трудно сказать, как женщины оценивают свой доход, но я уверен, что это заметно, и людям есть к чему стремиться. Я спрашивал, а тебе вот, общаюсь с людьми, спрашиваю, тебе вот несложно, да, вот все очень амбициозные. Мы собрали вокруг себя молодую команду. Все заинтересованы, чтобы качаться постоянно. И hard skill качать, постоянно ездят на обучение, постоянно ездят на повышение квалификации, личным брендом занимаются. Кто-то себе сам специалистов СВМ приобретает, да, в услуги. Тебе несложно? Говорит, конечно, это напряжение, но это такой бодрячок, знаешь, тебе просто не дает закиснуть и расслабиться. Если я не буду идти вперед, то меня просто обойдут. Есть такой момент, но нету прям сравнений. А вот, Бурмакина и вот 20, там 25 пациентов сегодня было, а у меня там 20. Нет, такого нет.
0: А какой размер команды сейчас, про которую мы говорим?
1: Я врачей прям не скажу. Сейчас 60 человек клиника, из них там процентов 10-20. Это не врачи, все остальные врачи.
0: Угу. Ну, то есть у них, получается, нет какой-то строгой внутренней иерархии.
1: Да, есть главный врач, есть остальные врачи. Но главный врач – это скорее обязанность, нежели привилегия потому что главный врач несет ответственность в том числе за других врачей. Он проверяет карты, он проверяет в случае, если выявляется какая-то ошибка, он должен собрать медицинскую комиссию. То есть это все-таки ответственность за других. Вот. Но нету такого, что есть вот главный врач, и все пациенты к нему там бегут. Знаешь, я когда на собеседовании сижу, и говорю для меня, что ты КМС по боксу, что ты кандидат медицинских наук. Мне какая-то КМС, КМН, мне это аббревиатура, которая ничего не значит. Мне важно, как ты лечишь, и какой ты человек осуждаешь, ты не осуждаешь. Поэтому нет у нас разрядов, категорий. Они, в принципе, в индустрии есть, и на этом люди пытаются там как-то даже построить какие-то маркетинговые воронки. То есть у нас есть первая категория врача, второго у него дороже, третьего у него дороже. У нас единый стандарт. Это, кстати, было проблемой когда там услуги у раскрученного гинеколога стоят столько же, сколько у новичка. У нас одна цена приема. Повторная консультация у нас стоит столько же, сколько и первичная. У любого врача в клинике, ну, у любого гинеколога, там, у эндокринологов, неврологов, может быть, по-другому сейчас. Вот, поэтому я вам так скажу, нету такого, что главный, не главный первый разряд, второй, мы от этого уходим. Это институты себя вообще дискредитировали в медицине, то есть иногда ты подходишь кандидат медицинских наук, доктор наука, такой, извините за выражение, да, то есть в этом преимущество быть не врачом в этой индустрии. То есть ты приходишь как незнайка, они все с таким пиитетом: о, это главный, главный там какой-то, там такого-то университета, я говорю, да вообще все равно, он умный или глупый, скажи, пожалуйста, там. Ну, там, вроде иногда чушь назначает. Значит, тупой. Ну, то есть, категорично быть проще, когда ты незнайка, ну, в новой индустрии находишь.
0: Ну, да, когда у тебя нет питья так к каким-то знаниям.
1: Ты смотришь на гонку, у тебя есть там регалии или нет регалий. То есть, ты видишь, что тут плывет чемпион, а тут плывет новичок. Или идет, да, прошу прощения. Для меня неважно. Кто первый, то ты...
0: Тот молодец. Ну, в яхтинге вообще эти звания КМС, мастер спорта, они в целом очень дискредитированы самим принципом яхтинга, потому что можно быть в экипаже, но ничего там не делать. Если твой экипаж пришел первым, ты тоже получил медаль.
1: В общем, команда тащит. У нас тоже команда тащит. Только тащит не в том смысле, что благодаря... Глупый врач может затеряться там среди умных. Нет она просто не даст тебе быть глупым, потому что ты вынужден собираться, вынужден учить. Если тебе это все некомфортно, то ты просто уйдешь.
0: А вы как-то стимулируете, чтобы между ними возникали дружеские отношения, чтобы они классно друг с другом общались?
1: Ну, конечно, корпоративная культура. Конечно, есть несколько способов. Первый – это корпоративные плюшки. Второе это у врачей есть такая штука, как валентовская группа, когда врачи собираются и анонимно делятся какими-то, ну, условно говоря, коллективная психотерапия для врачей, случаями, которые, ну, без имен, которые их там потрясли, то есть это профилактика выгорания для врачей. То есть в такой профилактике в любом случае вырабатывается эмпатия между коллективом корпоративы, естественно, между собой они тоже общаются. Я вижу социальные сети, смотрю, что они вместе ездят на обучение, они стараются там кто-то друг с другом. То есть, мы ездим там на природу. То есть, это естественно требуется. Там у нас в 20 числах, июля будет, ну, отчетный корпоратив. То есть, в феврале прошлого года мы собрали людей, тоже поддержали, потому что были сложные этапы. Собрали, сказали, что мы никуда не едем, будьте спокойны, все нормально, работаем, продолжаем. Это видно в глазах, что люди это ценят, и это не просто какая-то работа, это уже человеческие отношения. Поэтому, да, мы работаем над тем, чтобы люди, ну, это не прям работа, это просто мы живем над тем, чтобы у людей было чувство локтя, а не просто в работе, но и по дружбе. Вот мы там на свадьбу сейчас пойдем к одному из гинекологов.
0: А если вот так резюмировать все, что ты сказал про корпоративную культуру и вот это выстраивание отношений, как ты думаешь, за счет каких трех самых важных вещей у вас получается создавать команду, в которой нет какой-то нездоровой конкуренции и серьезных конфликтов, несмотря на то, что у вас работают специалисты одного профиля, которые по факту иногда конкурируют друг с другом за свой итоговый доход?
1: Ну смотри, у нас 15 гинекологов с более чем 50 врачей. Это они прям совсем, ну там не только гинекология. У нас детская сейчас клиника. Ну мы открыли бренд. Сейчас мы больше в многопрофиль уходим с основополагающей сильной гинекологией. Как получилось, что они не конкурируют друг с другом? Во-первых, это потребность у них самих. Они хотят доверять человеку в соседнем кабинете. Это первое. Второе, это равные условия для всех. То есть процент равный, заработная плата равная, он открытый. Равная мотивация финансовая и равная мотивация именно обучения и так далее. То есть мы декларируем, что у нас равный подход. Вот. Ну, то есть, этим просто нужно заниматься. Это как пиар. Пиар это как вода в трубе. Если ты ей не занимаешься, ну не направляешь, то она просто забрызгает всю комнату. Я сейчас не о воде говорил. Вот, поэтому то же самое с VHR, то есть если ты занимаешься этим, проводишь профилактические мероприятия, то у тебя и проблем не будет с доверием внутри коллективе. но основополагающий это запрос самого специалиста, индустрия отчаянно нуждается в сообществе, в котором у них будет кредит доверия, во-первых, хотя бы в одном коллективе, в одной амбулатории, да, хотя бы в стране построить доверие одного специалиста к другому, очень тяжело с этим. Они хотят и одновременно не получается у них. То есть мы с себя решили начать, с своего маленького коллектива, чтобы построить нам доверие.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорили о том, нужна ли конкуренция внутри команды и как выстраивать здоровую атмосферу в коллективе, где сотрудники потенциально могут соревноваться между собой. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки веба-подкастах и подписывайтесь на нас в Музыке. Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секрет».